0: Bueno, eh, primero, la, las, este, los barrios populares. ¿Por qué? Porque creo que el conurbano se caracteriza por barriadas muy populares, laboriosas y postergadas en lo que significa la distribución de la, de la riqueza. ¿no? Este, la otra puede ser la tremenda riqueza que tiene nuestra provincia, el conurbano en particular, pero la provincia toda, está en disputa, está en disputa quién la explota y para qué la explotan y el, mucho de eso tiene que ver eh, el Estado, el papel que juega en todo eso puede ser un Estado saqueador como el que tuvimos con Mauricio Macri o puede ser un Estado nacional y popular que trate de distribuir las riquezas y de que esas riquezas tengan otro, otro contenido y la otra yo veo que una de las cosas que caracteriza a pesar de todo y que es un baluarte para mí es la organización eh, popular. Creo que nuestro pueblo se caracteriza por tener una infinidad de, de organizaciones populares, este, sociales, sociedades de fomento, clubes de barrio, bueno, este, medios alternativos como en este caso el es este FM en Tránsito y tantas otras que tratan de hacerse un lugar para tratar de, de colaborar a organizar de otra manera a, a este pueblo. ¿no? Creo que ...esas son las palabras que yo elegiría... ...Suena con Urbano... ...Suena con Urbano...
1: ...Warning Radio...
0: ...Periodismo, Identidad, Territorio...
1: ...Warning Radio... ...En este episodio de Suena con Urbano... ...Warning Radio... ...Horacio Lustó, cooperativista... ...¿A qué edad empezaste a militar, Horacio?
0: Mira, yo empecé a militar cuando... ...estaba en la escuela secundaria... ...a los 16 años, yo estudié en el... ...Chacabuco... ...acá en Puyredón y Rivadavia... En, ...en el industrial... ...y ahí bueno, era la carrera que yo había elegido... ...era técnico mecánico en máquinas y herramientas... ...y ahí bueno, ahí empezamos a organizar... Es, ...yo me acuerdo cuando empezamos a organizar el centro de estudiantes... ...era porque teníamos un par de preceptores... ...que nos exigían que tuviéramos el pelo corto... ...y tenían tanta... ...tanta este, ...virulencia hacia los del pelo largo que uno de ellos... Borgo, se llamaba, no me olvido nunca, andaba con una tijera en el bolsillo uh -huh. y cortaba, que cortaba mechones de pelo a los, a, a los compañeros de los chicos ¿no? en, el, en, en, en las aulas. A partir de eso empezamos a organizar el centro de estudiantes. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el oh, 68-69, sí, porque yo me acuerdo que vivía el Cordobazo en plena ebullición de... Estaba la Federación de Estudiantes Secundarios de Buenos Aires, que era la que agrupaba... Mayoritariamente a los estudiantes secundarios, que estaba prácticamente era dirigida y codirigida con Juventudes Políticas, pero la, la Federación Juvenil Comunista tenía un peso particular en esa organización. Y ahí bueno, eh, a los que éramos más o menos activos, queríamos organizar, nos empezaban a rodear otros dirigentes políticos con el, con el afán de, 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 de sumarnos más activamente a la lucha estudiantil que no solamente era por las reivindicaciones más comunes, como ser esta del pelo, sino en ese momento había convenios con el BID, este, bueno, estaba todo lo que significaba la, lo, que era, lo que había sido la dictadura de Honganía, y nosotros estábamos notábamos la represión, yo estaba en el turno noche, porque em em empecé a trabajar de, de muy pibe, y entonces, bueno, este... Eh, me incorporé a, al colegio a los 17 años, ya estaba trabajando, 17, 18 años, trabajaba y estudiaba. Y la organización del centro de estudiantes salió desde el turno noche, de ahí fue donde comenzó. Bueno, después en el, al año, año y medio, eh, un, un amigo eh, del alma, que era el que nos daba la orientación más política de, de todas las luchas y me mostraba más, además de lo reivindicativo, elemental, el corte de pelo, las malas condiciones del comedor que teníamos, la falta de, de materiales en el taller que donde hacíamos las prácticas, estaba el tema de este. de la política. Uh -huh. Como todo eso me, lo, me ayudaban a vincularlo a lo reivindicativo con lo político, si no era meramente reformista. ¿no? Entonces, bueno, ahí apareció en ese momento un dirigente de, de la juventud este, de la Federación Juvenil Comunista. Y bueno, me propuso afiliarme y me incorporé. Yo en ese momento estaba de novio y nos incorporamos junto con mi con mi compañera, con mi actual compañera.
1: ¿Y qué fue eso que te hizo querer sumarte? Que te llamó la atención, que decías, bueno, sí, tiene razón y es esta, digamos, la perspectiva política que hay que tener.
0: mira a mí me hizo un clic cuando yo veía que por más que nosotros reclamáramos y protestáramos por las reivindicaciones más elementales, si no lo vinculamos a, a que la cosa no era solamente en el colegio, sino que era más general, era más político, era más de... De todo el país. Y enseguida yo lo visualizaba lo que significaba la represión de Onganía, eh, las huelgas que había por todos lados. Y bueno, cuando yo era casi prácticamente recién afiliado, cuando pasó lo del cordobazo, y para mí eso fue un. ¿no? el 29 ese de, de marzo, el día justo del ejército, del 69. Bueno, nosotros lo vivimos muy especialmente. En el centro estudiante este, salimos a la calle, hicimos manifestaciones, bueno. Eso fue lo que me ayudó, vincular lo reivindicativo con, 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 con algo más. Eh, era como que necesitaba una herramienta para poder colaborar a, a cambiar eh, el sentido de, de la vida, el sentido de las cosas. ¿no?
1: Y cuando terminaste la escuela, ¿cómo siguió esa militancia? ¿Qué cambió?
0: Bueno, mira, yo estaba en la escuela y ya este bueno hice la, la colimba, en ese momento todavía estaba la, la colimba. Yo la había postergado porque estaba estudiando de noche. Se pidió una prórroga antes, ¿viste? después la hice y la hice en el en la tablada, en el escuadrón de caballería blindado 10. Esa era la guardia de honor, porque en ese momento estaba la NUCE en el 72 y que se vivía todo lo preelectoral, estaba lo de la NUCE y la vuelta de Perón, era una había una movilización en esa época tremenda, ¿no? En el, en las escuelas, en las universidades, en las barriadas populares era un era un, un, una ebullición. El joven que no participaba de una actividad política, por ejemplo, como en cualquier organización política, ¿no? La JP y la FED en la, en la universidad, y después estaba la, la Unión Cívica Radical, Franja Morada, estaban organizadas las juventudes políticas, una cosa muy interesante que movilizaba muchísimo. Y bueno, el joven que no estaba era como que no sabía era como un sapo otro pozo era que no, raro
1: que no estén era raro agrupados que no estuviera,
0: claro que no estuviera agrupado en alguna organización todas tenían un valor muy grande y había mucha fluidez entre las mismas y teníamos ya un encono con el Comando de Organización que era la derecha peronista ¿viste? Era la que famosamente cantaba ni yanqui ni marxista peronista eran los que te los que generalmente eh, eran con los que todos estábamos en contra de ellos, por así decirlo, <risa> esas rivalidades. Y bueno, yo ya ahí ya también estaba haciendo mis primeras, mis primeras este, experiencias sindicales. En la yo era, como era metalúrgico, me vinculaba a las empresas metalúrgicas. Y entré en dos o tres, antes de casarme, me acuerdo que trabajaba en una empresa que hacía circuitos impresos, ahí en el Capital Federal. Y bueno, yo quise ser delegado cuando te pelaban de que as, animabas o que la gente te quería poner de delegado. Chau, o, o te echaban, que era muy fácil, y este, o si no te discriminaban o, o te matoneaban. ¿no?
1: ¿Te Ambas echaron cosas. de muchos laburos por eso? Me
0: echaron de varios laburos. ¿sí? En ese sí. momento era como que nosotros teníamos la posibilidad, el propio partido, las organizaciones sociales que participaban, otros jóvenes, por ahí te conseguían un certificado, no era tan... Entonces, porque si vos dabas los antecedentes que te habían echado, por porque ellos tenían la lista negra, vos decías de dónde te habían echado y por qué te echaron, chao no te tomaba nadie. Teníamos algunos compañeros que nos, nos hacían la gauchada de decir: bueno, trabajaste acá conmigo, trabajaste en la construcción, cuando no había trabajado en la construcción. Y bueno, en ese momento de estar en negro era una novedad, ¿no? No alarmaba a nadie, ¿viste? O sea que. Pero bueno, y sí, me, me echaron de varios, sobre todo de, lo, de los metalúrgicos, porque era la situación más. Este, estaba Lorenzo Miguel, era, era muy complicado. El, el, este, el gremio metalúrgico, el comando de organización, la derecha peronista era muy, este, muy sectaria y no permitía, bueno, el canto ese ni yanqui ni marxista lo habían puesto ellos, ¿no? o sea que era, era así. Después logré eh, la, la aspiración nuestra, que era la orientación también que nos daban desde la política, tratar de meternos en las grandes empresas para poder tratar de organizarnos ahí. En la época del 70, en la década del 70, el 74, 75, hasta previo la, a la, al golpe, las, este, las comisiones internas y los cuerpos de delegados eran muy combativos eran mayoritariamente de izquierda o peronistas este, de la JP uh -huh. o que, que después estaban vinculados por ahí también a los montos pero en ese momento era más la JP que estaba vinculada a, a las empresas y estaban muy, por eso la dictadura hizo hincapié muy grande en las primeras desapariciones, empezó con las 3 A no con Isabelita y el, el... ¿Cómo era el...? López no? Rega. el famoso, el brujo López Rega. Este, y empezaron con ellos, que bueno, acá en Morón tenemos historias muy tristes sobre todo eso, de, 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 de compañeros muertos, Vanilis, de, 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 de la UTA, y así tantos otros. Este, y también, por supuesto, presos, y eso era lo, lo mínimo, que te, que te echaran y que te metieran en cana era lo mínimo, el problema era que por ahí te, te mataban tranquilamente. Y eso colaboró muchísimo, que se ensañaran con el movimiento obrero, en particular con las dirigentes, con las con los este, estamentos medios, cuerpo delegado, comisión interna, por ejemplo, en, en este yo después trabajé en, en Deus, donde la de Les Mata, y ahí a mí me amenazó de, de muerte, no me olvido nunca. Estaba en el vestuario, me iba a cambiar para irme a mi casa Yo había hablado en una asamblea Me acuerdo que era por la homologación de los convenios Había una pelea entre los convenios de la UOM y el ESMATA Y yo participé de mi opinión en ese momento Y, y bueno, me marcaron Me apretaron en el, en, el este, en el vestuario antes de irme con un 38 Eran los que hacían la limpieza Eran ellos uh -huh. matones, del, matones de la empresa y bueno, me dijeron, mirá, flaco, dice, acá, los que mandamos, lo que le decimos a la empresa, quién he hecha o quién no he hecha, somos nosotros. O sea, vos hablaste, bueno, hablé, digo, pero, como cualquier otro trabajador, nada. Tu discurso era zurdo, y acá nosotros con los zurdos, bla, bla, bueno. Bueno, yo lo que hice, te puedo asegurar que ese día me fui temblando del, del laburo. Lo primero que hice, bueno, fui a, al comité, de, hice la denuncia, y al otro día hicimos una volanteada, logramos sacar una asamblea, en ese mismo momento, a ese, porque ese tipo era miembro de la comisión interna era terrible a vaca no me olvido nunca hicimos la denuncia y lo sacaron lo trasladaron a un esmata de Córdoba pero lo trasladaron a los 15 días eh, me despiden o sea, y después volvió a vaca a su, a su normalidad y todo esto nunca me olvido mira cuando fui a hacer la denuncia al ministerio de trabajo estaba Román que había llegó a ser senador creo él era el ministro de trabajo en ese momento del gobierno de Isabelita y me dice, ¿por qué me venís a ver? Y yo había hecho un petitorio con los compañeros del laburo Para reclamar la reincorporación Cuando entro al escritorio, que era chiquito Así, ¿no? La sala de él Estaba la bandera argentina La del justicialismo Una 45 arriba del escritorio Y una Itaca acostadita así, ¿viste? En la esquina de... Era como para hablar, era como para decir: No hables nada.
1: Claro, bueno, yo le di Mal ya, ambiente.
0: Ya estaba, viste, también, había ido con otros compañeros, no estaba solo. Pero bueno, le dije que venía por la reincorporación y tampoco. No hubo, no hubo acuerdo. <risa> seguí desocupado. Bueno, después seguí por. O sea, yo siempre traté de vincularme gremialmente, uh -huh. participando de listas y todo. Y después estuve en Cantábrica muy poco tiempo, porque me pelaron enseguida la, los antecedentes y en Goodyear fue una de las últimas que trabajé y tuve dos años y pico y me pescaron pegando un cartel una noche, porque laburábamos turno rotativo adentro de la empresa, para una misa que se hacía por el huevo que era Luis García, un compañero desaparecido era, era el secretario de organización de la FEDE en ese momento eh, él estaba haciendo la colimba y lo, lo, lo secuestraron de la casa logró meter a la mujer adentro del baño, a Laura que estaba embarazada de tres meses, ella empezó a gritar y a él se lo llevaron. Entraron los tipos del departamento del disfrazado de mexicano, con unos sombreros. Y él estuvo en los vuelos de la muerte. Él fue uno de los arrojados con Pablo Steinberg, que era otro, era otro soldado que hicieron en, en Palomar y en, en Campo de Mayo. Eh, ahí me vinieron a avisar, a la mañana, yo salía del turno a las seis y media de la mañana, y un compañero que atendía, que nos atendía en plena dictadura un, En diciembre, septiembre, no me acuerdo bien la fecha Septiembre del 76 Me vino a avisar de que lo habían secuestrado A, a, a nuestro compañero Bueno, después de ahí toda la lucha que encaramos Para acompañar a la, a, la, a la compañera al Cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Que estaba Carreño Ahí la acompañamos a hacer la, la, este, la denuncia Que nos, acordé, nos, nos habían alertado ya que estaba filmada toda la cola, era una cola impresionante de gente haciendo la denuncia por desapariciones ¿no?
1: Horacio es el presidente de la Cooperativa Popular de Vivienda de Morón desde hace casi 50 años trabaja desde la economía social para garantizar el derecho a la vivienda a más de 120 familias
0: Suena con Urbano Warning Radio
1: en este contexto, ¿no? Además, en el 75 eh, se, se crea, nace lo que es la cooperativa popular de, claro, de Morón justo, de sí, Vivienda. Sí. Digo, ¿cómo es que se da ¿no? el surgimiento sí. de, de esa cooperativa?
0: Bueno, mira, eh, ahí se da, yo estaba, nosotros estábamos con mi, con mi esposa, estábamos ya viviendo en la casa de mis viejos, alquilábamos primero, después no podíamos seguir alquilando, en la estabilidad de mi laburo, ella tampoco tenía un laburo hasta que después entró a laburar. En ese momento la cooperativa de crédito, después se transformó en banco crédito el banco cooperativo. Este, ahí surgió porque la cooperativa nuestra se fundó un 28 eh, de septiembre del ochen, del 19 hoy, tiene 48 años de edad Espérate. septiembre de 1974 29, 29 de septiembre de 1974 se fundó en lo que era la caja de crédito de Morón que después es el actual banco Credit Coop de Morón que está sobre los Ahí se juntaron un conjunto de, de personas con necesidad de vivienda, este, prestó la sede, eh, ahí el arquitecto Hernández facilitó el, el plano este, y salió, él lo donó inclusive todo el plano de la, del, del proyecto de construcción que era para 180 departamentos, en los cuales este, enseguida que se fundó vino lo del golpe, como vos decís, pensamos pedir crédito hipotecario, todo eso, fue imposible, imagínate uh -huh. que no, no pasó nada. Entonces se redujo eh, la cantidad de, de, de 180 a 96, que era la gente que podía sostener la cuota que se había estipulado para poder autofinanciarse, porque no había otra forma de financiarse en ese momento que con cuota, porque el terreno lo compramos nosotros, no, no, no era un terreno público, era un terreno privado.
1: Y todas esas personas con necesidad de tener su de propia viviendo. casa, ¿cómo se encontraron?
0: Se encontraron, mira, el, el banco fue un nexo, eran todos cooperativistas, vinculados también a... a, 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 al, a eran peronistas de izquierda eh, y gente del PC, del, de la juventud comunista. Así se, se juntó, era gente que quería, necesitaba tener su vivienda y ya tenía una experiencia de otros lados, de la caja de crédito, de otras experiencias cooperativas. Y eh, mira, la salida tiene que ser por acá. Y eso fue lo que se logró. De tal, de, de, tal es así que muchos de ellos, no, todos los que estaban, los que organizaron en el primer consejo de administración, que eran nueve titulares, tres suplentes y dos síndicos, más síndico titular y síndico suplente, no, no, no estaban todos necesitados de vivienda. Tenían su vivienda, pero eh, querían alentar y aportar su experiencia para conformar esa cooperativa. Este, bueno, yo no, yo no participé de la fundación porque yo me incorporé a posteriori eh, empecé a participar cuando empezaron a convocar asambleas eh, porque que teníamos, queríamos saber la adjudicación que íbamos a tener y todo eso. Este, y después, bueno, empecé a participar más activamente. Eh, trataba como las asambleas se hacían. No, no participaba por ahí de la reunión del Consejo, participaba como un asociado más, uh -huh. y me empezó a interesar el tema de la cooperativa, aparte era mi propia vivienda. Eh, los primeros tres departamentos los primeros tres edificios, que eran departamentos de seis eh, departamentos cada uno, o sea que se, hicieron, se los hizo una empresa constructora. Y después era muy caro el tema de la construcción, entonces nosotros vimos de a partir del cuarto empezamos a hacer nosotros la empresa constructora, o sea, contratamos personas y la dirección de obra, porque había un par de arquitectos, uno de ellos todavía sigue viviendo en el barrio, eh, Luis, este eh, Luis César Pose, que es, es miembro actual del Consejo de Administración, y con, junto con otras personas y algunos el capataz que trabajaba también ahí, eran los que hacían de sobrestante y dirigían la obra. Adonoren, todo ad honorem, ¿no? Eso nos abarató los costos que significa, ¿viste? desde capataz, el personal no se pagaba, eso sí. sí. Pero era increíble todo lo que salía de la parte administrativa. De, de, de toda esa cantidad de gente
1: Y también sos vos mismo decidiendo sobre tu propio barrio Y cómo claro, hacer tu vivienda por
0: supuesto Lo interesante de todo este proyecto Que yo lo recalco, entre otras de las curiosidades Es que para la adjudicación vos te tenías que anotar Y era por orden de anotación Vos lo podías transferir, digamos Yo no, tenía, no, no me podía mudar cuando me lo otorgaban Se lo podía dar a otra persona del, De los asociados Te lo podía adelantar a vos te, te daba, no te lo vendía, te daba, de bueno, mira, yo no, no puedo en este momento porque tengo un trabajo lejos o, o lo que sea. Así hicimos mucho de nosotros. Y lo que nunca hubo problema fue en reclamo, hasta el día de hoy, nadie reclamó, mira, yo me, yo me anoté y no me lo dieron, o se lo dieron antes a fulano que a Mengano. Todos tenían una, un número de anotación desde el consejero hasta el primer socio fundador, o sea, en eso no hubo ningún problema.
1: ¿Cuántas personas eran, ¿no? Entre esas familias que se anotaron las que eh, estaban queriendo vivir en ese barrio, ¿sabés más o menos?
0: Y mira, en ese momento eran, eran, cuando fue en el principio, eran 180 asociados, ¿no? ponerle que los el consejero y todos eran 15 personas. De los 15 habría 10 que necesitaban casa. El resto necesitaban todas, eran todas familias. Generalmente familias jóvenes. O los padres le decían: che, ¿por qué no te anotás? Mira, hay una cooperativa de vivienda. Eh, estamos todos amontonados o estás alquilando, porque no lo... Yo te banco, pero vos... así fue, mi papá me, me bancó a mí en su casa y yo me armé una prefabricada y me bancó, fui por dos meses y me quedé 10 años, me quedé un poco demasiado. <risa> no, porque era lenta la construcción, porque era todo por autofinanciación, ¿viste? Hacíamos rifa, eh, cuota aguinaldo, y después teníamos una, una forma muy... Eh, In, eh, asociativa, muy muy cooperativa de, de, de alentar que era la persona que se le dio al primer departamento una vez que tomaba el departamento pagaba la cuota pura de la construcción y pagaba un 10% que era más por el tema de una cuota alquiler, le llamamos uh -huh. para o sea, yo tenía la posibilidad de vivir ahí me dieron la casa, yo pagaba por el que estaba afuera para acelerar la construcción del que estaba claro. afuera. Era como el que vivía pagaba más que el que estaba pagando desde afuera, ¿viste? Porque se, con, se consideraba que a no todos le podían prestar la casa. A mí y yo pagaba algunos gastos en mi casa, pero realmente un alquiler no lo pagaba. Entonces, bueno, eh, era todo una. una un, era para facilitar que no se fuera la gente. Cuando vino, imagínate que en esa época de, de la dictadura tuvo el Rodrigazo con la ley 1050 que fundió a Dios María Santísima y lo que nosotros conseguimos con eso era en las asambleas lo que hacíamos era el plan inicial, no me acuerdo cuántas cuotas eran, 120 cuotas ponerle, llegamos a tener hasta 180, 200 cuotas, Alagra, alargábamos las cuotas para tratar de mantener la cantidad de cuotas me refiero, para tratar de mantener que no se, fueron, no se nos fueron los asociados, sino se caía
1: Era muy difícil, o sea, cómo era ese contexto, ¿no? También económico, tan complejo no, no, Sostener algo tan, este bueno, a, a largo plazo como es una construcción
0: Claro, mira se sostenía porque había, había mucha militancia Digamos, el consejo no era formal, sino era realmente real, activo eh, Por ejemplo, cuando se necesitaban comprar ladrillos Iban los consejeros a buscar ladrillos ahí Por Rodríguez, por este más allá, por ranchos, por algunas localidades donde ponían su propia camioneta porque tenían un pequeño negocio una tráfica que tenían en ese momento para cargar los ladrillos y traerlo a otro precio porque lo iban a comprar al horno de ladrillo de así de seguido, viste y después, bueno, también había desocupación en ese momento entonces bueno, se si ocupaba gente tratabas de elegir y hoy tenemos, hoy por hoy tenemos mucho menos personal porque ya tenemos la, el barrio hecho tenemos 120 viviendas finalizadas tenemos cuatro trabajos, porque ahora es, es, lo, que, lo que hacemos en la cooperativa es el mantenimiento del barrio. Tenemos cuatro compañeros, que son este, los que construyen, los que reparan desde el, de, el interior del edificio. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo terminando de hacer el frente de rejas, que lo hacemos con ladrillo a la vista y reja. Ahí la herrería la hacemos nosotros. El, bueno, después tenemos eh, dos empleadas administrativas, tres empleados administrativos. Todos están por empleados de comercio, los administrativos, y los empleados... Los tenemos a todo en blanco y los cuatro compañeros que están en el mantenimiento del barrio son gente, mira, en promedio de 20-25 años, que están con nosotros. O sea que somos, viste, hacemos la fiesta juntos de fin de año. Bueno, claro, tenemos una relación. No pudimos con ellos, es un debe nuestro, formar una cooperativa de trabajo con ellos, viste, porque son oficios muchos de ellos. Uh -huh. No solamente son albañiles, son albañiles electricistas, herrero tenemos gente muy, muy pintores, viste, y bueno, es como que yo creo que ahí es un debe nuestro, porque es como que no, no... veían que si se abrían un poco otro trabajo, por ahí podía llegar a peligrar el tema de la cooperativa, del trabajo con nosotros. Y con nosotros tienen el trabajo seguro.
1: Claro. ¿Por qué desde un primer momento mm. se decidió que sea una cooperativa?
0: Y se decidió porque veíamos nosotros que no había otra forma de acceder a la vivienda. Las empresas constructoras eran un desastre, este, era prácticamente imposible poderlas, este, poder comprar un departamento en cuota, que de aparte había muchas estafas, ¿viste? era inaccesible. Y aparte en la provincia por ahí no había tantos emprendimientos como en otros lados. Entonces eh, nosotros nos... Porque bueno, se juntó la, la, la fortuna y la coincidencia ideológica, por así decirlo, y militante, de juntar un grupo este, que a veces no necesita ser tanto basta con que un grupo pequeño empiece y contagie al resto de que se puede, se pueden cambiar las cosas se puede salir de, de, de una vivienda indigna para tener una vivienda digna y lo podés hacer sin estafar a nadie y lo podés hacer achicando los costos lo más posible recién en el, noven, en el 99 por ahí Recibimos un crédito en el 90, por los 90 recibimos un crédito del Instituto Provincial de la Vivienda, el IPB Pero era para un 30%, era para, para hacer de los edificios nuestros el 30%, era para terminaciones Que nosotros queríamos, con eso le dimos un impulso porque era un crédito que nos venía y nos permitía avanzar mucho más rápido uh -huh. y acceder a que mucha más gente vaya, que esa gente que habitaba iba a pagar una cuota más elevada para que los que estaban afuera pudieran construir. Ah, y
1: seguir así. Y, claro, claro, seguir
0: esa, esa ronda.
1: ¿Cómo estaba el terreno cuando ustedes lo, lo compran? ¿Cómo estaban los alrededores del barrio? ¿Y cómo está ahora?
0: Uh, nada que ver. Mirá, lo, <ríe> el barrio era, era impresionante, porque es Morón Sur. Estamos pegados a lo que es este Don Bosco. Imagínate ahora la calle Don Bosco, que está asfaltada. En ese momento era de tierra. Eh, Gregoria Pérez, Ruy Díaz y Santo Domingo. Ese es el círculo nuestro. En los 90 nosotros logramos, a pesar de que estaba Ruceló, flor de, de personaje, ¿no? Uh -huh. Este, Pero nosotros como cooperativa, como institución, teníamos un prestigio y nosotros le golpeábamos la puerta a todo, Desde el punto de vista institucional era nuestro municipio. Y nosotros íbamos a reclamarle porque teníamos que llevar los planos para que lo aprobaran, teníamos que pedir cosas, eh, viste, pedir que nos aceleren los planos, un montón de... Y sabían, bien sabían porque había dirigentes muy destacados, Oliva, un, un dirigente histórico. Era, fue el secretario nuestro hasta que hasta que falleció prácticamente, un dirigente reconocido por el propio, bueno, este, los intendentes lo han conocido todo porque un dirigente de Sociedad de Fomento, organizador en la Federación de Sociedad de Fomento Provincial, un dirigente muy lúcido, muy humilde, que él vivía en Villa Tesey. Y él era, la verdad, que era un personaje que nos abrió montones de puertas y nos vinculó a la cooperativa no encerrarse en el barrio ese. Cuando uh -huh. llegamos al barrio, teníamos bueno todas esas calles de tierra. Con el municipio logramos eh, hacer dos calles grandes, Santo eh, Ruy Díaz, que la, la asfaltamos en, en comunión con el pueblo. No, nosotros poníamos los materiales, la cooperativa puso los materiales, la hicimos con el barrio, que bueno un montón de frentistas nos la pagaron, pero nosotros le hicimos igual la asfalto ese, y, Ru y Gregoria Pérez, que nos vinculaba a... a este que eran, eran todas calles de tierra, era un desastre. No había cloaca, no había gas, no había agua corriente. Nosotros hicimos eh, una exigencia que nos puso el municipio, cuando nos empezamos a desarrollar, al edificio número 6, que justo me tocaba ir a vivir a mí, nos mandan a avisar de que se suspendía el edificio por una exigencia municipal, de que teníamos que hacer la cloaca, porque viste, mientras vos vas edificando, vas haciendo pozo ciego. Después, la cantidad, cuando ya el barrio deja de ser un barrio chico, Hacer un barrio más grande, entonces se contamina claro. el resto del. La... Entonces, bueno, no había tutía, había una disposición municipal. Hacer la cloaca, nosotros, una, una planta de, re, de tratamiento de residuos cloacales hicimos. Está en. La tenemos todavía ahí en el barrio, ¿no? Porque hasta ahora es la que nos está dando el servicio de cloaca. Y es. Eh, Cómo se llama, orgánica, porque no, 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 no tiene ningún este. no es contaminante, lo que tiramos son aguas este, tratadas, por sales y por los mismos bichitos, ¿viste? Hay unos bichitos que, que. van este. deglutiendo la. los residuos cloacales y lo transforman, no en potable, pero sí en no, en no contaminante. Y después le agregas algo de cloro y todo, bueno, nosotros tenemos todo eso dosificado. Y la venimos teniendo. Y la hicimos por una capacidad más grande, porque nosotros pensamos hacer atrás del barrio que era imposible, ahora ya después fue imposible sí. pero lo que logramos hacer es este, una, la planta para 250 250 280 familias o sea, nosotros en la actualidad tenemos 120 tenemos para poder y le hemos ofrecido al municipio que si hacen algo con, con interés municipal justamente en el predio pegado que era el terreno que queríamos comprar nosotros hay una parte que el municipio va a hacer ahí y ya lo están haciendo, empezaron hace poquito, una alegría tremenda. Tenemos un jardín de infantes. Uh -huh. Hay muy pocos jardines de infantes. Claro. Es un jardín 900 y pico, es de el, de la provincia.
1: ¿Y qué significa, digo, para Morón, también para estas familias que forman parte del barrio, la cooperativa? Porque es enorme el trabajo que, que han claro. hecho y, digamos, la cantidad de realidades que transforma haberse organizado de esa manera.
0: Mirá, nosotros hemos tenido un vínculo más estrecho con el barrio, con la barriada, a partir del 2000-2001, cuando fueron las las este, buenos saqueos y sí. todo lo que significó esa, esa, esa ebullición. En esa época nosotros empezamos a tener contacto con la propia barriada, más estrechos con la barriada, porque a veces estabas muy metido en tu problemática de, de la vivienda, organizar el barrio, adentro tenemos una canchita de fútbol, estamos haciendo un salón de usos múltiples grande que tiene el tamaño de una cancha de, de básquet, ahí tenemos las oficinas de la cooperativa ahora y la idea nuestra es eh, cuando tengamos las escrituras poder techarlo y que sea un este, espacio abierto al barrio no para el barrio nuestro, para el, la barriada de Morón Sur, que sería un golazo porque para lo, para lo que sea para dar talleres eh, talleres de, 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 de propia radio que nosotros estaríamos, estábamos interesados hicimos teatro, armamos un grupo de, de, de teatro en una época este Dar de otros tipos de talleres, bueno, ahí se, se hizo el IFE, se usó como sede para que fueran a estudiar eh, dos o tres años lo tuvimos al IFE ahí. Y bueno, también hacer. Claro. Y bueno, y nosotros este pensamos que, que nos, nos acercó mucho al barrio eso. Porque antes no veían con que era una casa muy bonita, en una barriada muy popular, como que estos quiénes son estos, viste como que como, que, como si fuera, un, un como muchos tenían la idea de que podía llegar a ser un barrio cerrado no, es una cooperativa, bueno, nos vinculamos con la Barriada, con la Escuela Media 11 con la Escuela 80, con Sociedad de Fomento este, y eso nos ayudó mucho porque nos este, de ahí hicimos un viaje donde participó la cooperativa llevando insumos a colegios en, en Formosa donde fuimos con la Escuela Media 11, que estaba Ricardo Aguilar, que a lo mejor lo han conocido, es un, un docente es porque ahora está viviendo en La Rioja él estuvo siempre encabezando la lucha miné contra las minas, ¿viste? las minas de cielo abierto y él era docente de la Escuela Media 11, con él tuvimos un vínculo muy estrecho en una salida de fin de año de lo del curso de la secundaria nos invitan a nosotros, la cooperativa, a ser partícipes con ellos a una experiencia iban varios docentes y todo un curso con este, los wichí con este, comunidades aborígenes de, 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 del norte argentino y bueno, Ricardo que es un tipo muy, muy dinámico consiguió un micro un micro este, el municipio fue una delegación de nuevo encuentro y en ese momento fue Lucas Gui con nosotros no era este, el intendente no me acuerdo si estaba como concejal o qué era en ese momento Pero bueno, fue Lucas Guí, Fue Lucas Gui con nosotros y tuvimos como 10, 12 días en Formosa Allá. Una experiencia espectacular Y eso también nos vinculó a otra, a otra realidad ¿no? Y todo eso bueno, es muy enriquecedor eh, otra,
1: en estas experiencias que, que por ahí fueron conociendo digo, La cooperativa es pionera también en ese tipo de, de trabajo de, de construcción de, de viviendas eh, ¿Qué otras experiencias ¿no? conocieron en el conurbano? Digamos, ¿Pudieron ir ayudando también a replicar cosas similares en otros que, lugares?
0: Claro, mira, más que nada nosotros vamos a otros lugares y Hemos participado en muchas charlas en colegios En colegios secundarios, por supuesto estatales eh, Porque ya nosotros tenemos la cooperativa armada lo que queremos, y viste cómo es, cuando ya se fundó la cooperativa, se terminó su objetivo, es como que se diluye. Ahora, con las, este, las escrituras, que es lo que nos falta, decimos, ¿qué, ¿qué seguimos haciendo? Bueno, vamos a ver si podemos construir casa. Por ahí, si podemos llegar a este, avanzar con el gobierno nacional y popular, pues se puede abrir otros créditos, porque viviendas, se falta un montón. Nosotros estamos en condiciones de poder. No, gerenciar desde el punto de vista de ayudar a organizar otros grupos Que se junten, 10 o 15 jóvenes O los, los hijos propios nuestros Que quieran tener su propia casa Ayudar a armar un grupo, ayudarle a comprar el terreno Conseguir crédito y darle la idea organizativa de la cooperativa Una, porque también después tenés un barrio con otros valores
1: ¿Cuáles son esos valores?
0: Y esos valores son los de la solidaridad, la cooperación eh, ...ver al otro de otra manera... ¿no? ...ver al otro como un vecino que vos lo tenés al lado y por ahí no... ...ni sabés quién es... Este, ...después están las actividades sociales que hacemos... Ese ...es un talón todavía nosotros que tenemos que avanzar mucho más en... ...que es parte de la batalla cultural más general de nuestro pueblo... ¿no? ...es el, el disputar con las herramientas que tenemos... ...y si no inventarlas, porque en esto tenemos que ser creativos... ...inventar la posibilidad de... ...de, de, 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 de hacer este, actividades... Hemos festejado el Día del Niño. Ahora queremos hacer una feria para. porque tenemos emprendedores ahí adentro que hacen desde artesanías hasta comida. La pandemia eh, nos vinculó también mucho a la gente a, a tratar de. ahí en ese periodo no aumentábamos las cuotas de mantenimiento. no se aumentó a pesar de que aumentaba todo, ¿viste? Claro. Era un lío. O sea, le estamos, estamos dando otro. que una organización popular es posible. Los trabajadores organizados pueden. Este, hacer una administración honesta, no necesita ser ni un arquitecto, ni un escribano, ni un abogado, no, pues, también, bienvenidos sean, porque los hay, ahí tenemos un arquitecto que gracias a él pudimos eh, mejorar el barrio, darle una arquitectura también desde el punto de vista lindo, ecológico, no sé yo, moderno, y, y saber reparar las cosas a tiempo, y lo que nosotros consideramos de que la, la cooperativa, como el asociativismo, es una herramienta fundamental más en los tiempos este, que se avecinan y que se van a avecinar, ¿no? Donde es complicado, donde. Que es una, es un combate indispensable y necesario para el, el salvate solo, ¿no? El no te metas y él sabe quien pueda. Nosotros no estamos con eso, estamos con que los problemas se resuelven cuando el colectivo resuelve un problema. Los problemas los, los problemas que nosotros tenemos alguna una inseguridad dentro del barrio, viste algunos chicos, bueno, desorden. Y le decimos, mira, lo primero que hay, la cooperativa, su organización, no es no nos ponemos la gorra en este aspecto. Vos, si te, el vecino te molesta, tenés que golpear la puerta. Nosotros podemos mediar, pero no, yo no lo veo así. Yo soy el presidente de la cooperativa y yo no soy quien para decirle al otro, mira, baja la música. No, póngase en de acuerdo. Porque si no es fácil, yo delego en, en una institución, en una fuerza X, en la policía, en, esto, en el otro, mi responsabilidad que tengo. Mínimamente si me molesta la persona que está al lado, tengo que golpear la puerta. Salvo que me, salga, me saque con un zapato en la cabeza, mm. pero si no, viste, se puede, todo esto se puede hacer. En
1: 1975, un grupo de cooperativistas de Morón decidió llevar adelante un plan de viviendas para trabajadores y trabajadoras. En ese momento, se adquirió el que es el actual terreno de la cooperativa, en una zona de Morón, en donde no existían calles asfaltadas, gas natural, agua corriente ni red cloacal. Hoy la Cooperativa Popular Morón de Vivienda Limitada es la responsable de la existencia y el desarrollo del barrio Amero Rusconi.
0: Suena Con Urbano. Suena. Warning Radio.
1: ¿Cómo fue durante mm. tantos años los vínculos con el municipio, con los gobiernos locales, con el gobierno provincial? También por esto que contabas de que todavía no tienen la escritura. Digo, claro. ¿Cómo fue también todas esas fluctuaciones?
0: Mira, fueron este te digo que eso es como que es lo que nos mantiene siempre también atentos, alertas y tratar de al propio Consejo de Administración de, de buscarle salidas y siempre tratamos de tener un diálogo sobre todo con los gobiernos que nosotros consideramos nacionales y populares como los de, bueno, de, de, de Martín como el, el de Lucas es, es indiscutible que con estos gobiernos tenemos otro acercamiento desde lo ideológico, lo conceptual lo nacional y popular y nosotros queremos, eh, tratamos con ellos en, en charlas muy amenas y a veces densas porque son a veces, viste, vementes <risa> pero este, de, de, de no de, de hablar de, de, de cómo nos parece, cómo vemos nosotros desde nuestro lugar la gestión de ellos y cómo nosotros consideramos que nos pueden ayudar y nosotros no, no queremos ser meros críticos opositores nosotros queremos ser críticos para construir si no, no tiene ningún sentido la crítica viste porque eh, bienvenida sea la crítica si nosotros, si vos das una propuesta. Nosotros, por ejemplo, bueno, teníamos, eh, hemos hecho muchos reclamos al municipio, y muchos sean este, Pero nosotros dijimos, bueno, pero nosotros los acompañamos. Necesitamos este, esto, vamos y los pedimos y podemos ir juntos. Lo que podemos ir juntos, vamos juntos. Pero yo lo otro día cuando hablaba con, con Lucas o con otros compañeros que están que han puesto ahora a trabajarse, la verdad, muy duro, en la confección de los planos. Uno de los problemas que nosotros teníamos era la confección de los planos quién lo hacía, quién no lo hacía mira, un lío era era el cuento de la buena pipa no se terminaba más uh -huh. lo que se logró es... parece mentira, ¿no? a partir del, del, del 2015 que hubo un cambio en el Instituto Provincial de la Vivienda y que empezó a dirigirlo políticamente el PRO pero también hubo reubicaciones de otras piezas y cayó en, en esa reubicación en el Instituto Provincial de la Vivienda una persona que venía de carrera y que le vio, sugirió una salida a, a lo que no se lograba encontrar del municipio y las provincias anteriores, ojo con buena voluntad igual, ¿eh? pero no se lograba encontrar una herramienta y él masculló una herramienta de que mira podemos ir por este lado. Nosotros encaramos esa propuesta, la, la llevamos al municipio, la encaramos juntos y bueno Logró avanzarse algo. Después quedó con, con, con Vidal acá, viste, con Taglia Ferro quedó. Nosotros firmamos, ojo, igual le conseguimos, eh, porque íbamos a golpear la puerta. Eh, Hernán Zabatela eh, hizo, hizo mucho también en el Consejo Deliberante para lograr, aunque estaban en minoría, conseguir este, que no, que no, a nosotros nos dieran eh, entidad de bien público, sin fines de lucro. Eh, se garantizaron que nuestras este, escrituras fueran sociales, para que no tengan un costo, por el tiempo que estábamos también batallando por este, y porque nosotros, en definitiva, ¿qué, ¿qué le decíamos desde la cooperativa? Nosotros cumplimos una función que tiene que cumplir el Estado, que es la de dar vivienda digna, eso lo dice la propia Constitución. No lo hacen, nosotros lo estamos haciendo. No te reclamamos eso, sí. no te pedimos ladrillo. Pero no te lo reconocen tampoco. Claro, que, entonces reconoce esta parte, aporten esto y en conjunto... Le damos salida a la gente. Bueno, este. Te digo que la batalla fue, fue muy, muy complicada, pero la, la pudimos conseguir. Nos ayudó mucho Mónica Macha, cuando era este, senadora provincial, porque a nosotros nos había llegado una deuda como baldío, era impresionante, eran como dos millones de pesos, te estoy hablando de, de hace siete años atrás, ocho años atrás. ¿qué? no, podíamos, sí, un montón pagar. De no podíamos pagar y cuando vos tenías una deuda de esa magnitud con Arba no te podías gestionar ninguna era el leitmotiv para no poder avanzar en el tema de escrituración habíamos estado bárbaro y nos cayó un día ese chao se paralizó todo de nuevo
1: y qué significaría para ustedes eh, como integrantes de la cooperativa y como vecinos y vecinas del barrio tener finalmente la escritura
0: mira para nosotros la escritura eh, es fundamental porque es darle a la gente, eh, parte de la dignidad que falta, nosotros tenemos la vivienda, estamos viviendo en ella, no nos van a sacar porque no tengamos la escritura, porque el terreno es nuestro ni siquiera es del Estado, el terreno es nuestro, nosotros lo hipotecamos para poder, para que nos diera el Instituto Provincial de la Vivienda un crédito, tuvimos que hipotecarlo, y en una asamblea decidimos hipotecarlo, después para poder hacer que nos hagan las escrituras tuvimos que donar nuestro terreno, toda la edificación, Mirá qué complicado que es, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo va a recibir la gente con la desconfianza que tiene a los gobiernos, en general, municipales, que yo le dono al municipio de Morón todo este predio edificado? Se lo dono. Era un trámite que era es indispensable y es formal para que se puedan gestionar las escrituras desde la provincia. Y en una asamblea salió por mayoría aprobado eso. Salió por mayoría aprobado este, donarle al municipio para acelerar la escrituras. Y eso salió aprobado en el. En el era, era un trámite indispensable que teníamos que. Y nos lo tiran como diciendo: en ese momento estaba. Taclaferro, Que va a salir esto, ¿viste? más estando ellos. Pero nosotros le dijimos: miren, compañero, acá no importa quién está gobernando en este momento. ¿Eh? Hoy están ellos, mañana están otro, Nosotros tenemos que seguir avanzando con esto. No podemos decir nosotros no, no lo vamos a hacer. Hagámoslo. Y tenemos la fuerza después de la movilización también. Bueno, si hay un, un traspié, vayamos con gente a reclamar que se cumpla el compromiso adquirido. Tal es así que eh, ya está en trámite el problema no los planos que lo había demorado el, 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 este, el gobierno anterior. Con este gobierno, bueno, ya están los planos hechos. Están en. Nunca tuvimos el trámite tan avanzado como ahora y pensamos que el año que viene, lo hablamos el otro día que nos encontramos con Lucas en una reunión, de, de entrega de microcréditos.
1: ¿Puede llegar a salir?
0: Sí, sí, no, no, no. Está el compromiso. Lo importante es que el compromiso político de Lucas está, del, del municipio. Que ellos reconocen toda la trayectoria de nuestra cooperativa. Somos. El, 48 años tenemos, somos la más, la, la más adulta, ¿no? no la más vieja, <ríe> la más antigua de la zona, en construcción, en cooperativas de construcción, después están ustedes y un montón de otras cooperativas, por suerte, ¿no? el movimiento cooperativo acá es bastante importante.
1: ¿Qué te imaginas para el futuro de la cooperativa del barrio eh, en estos próximos años, también viendo un poco, bueno, que es incierto, podríamos decir, ¿Sí? el futuro político?
0: mira nosotros apostamos para que... ...la continuidad del proyecto del Frente de Todos... ...o llámese como se llame... ...yo parto de que puede ser... De, ...de la conformación actual que está... ...a más amplio... ...¿no? todavía... ...pero nosotros apostamos para por un gobierno nacional y popular... ...independientemente de las críticas que le podamos hacer al actual... ...inmejorable, inconmensurablemente superior... Al, ...al últimos cuatro años... ...no hace falta remontarnos tanto... ...porque de lo otro te puedo hablar un montón... ...pero yo digo, de los últimos cuatro años es impresionante y nosotros el, el sector nuestro digamos mayoritariamente en el consejo estamos... Este, vemos como nuestra principal este, dirigente y referencia a Cristina, o sea, políticamente estamos eh, vinculados, Nos, no somos apolíticos, somos apartidarios todos conocen mi forma de pensar, saben mis orígenes, no lo oculto porque no lo oculté ni acá ni en el laburo y porque es también hacerse cargo no es, es decir, no como dicen los periodistas, periodistas independientes y son independientes de nada, independientes de la verdad son, después son dependientes de todo. Pero yo creo de que, bueno, no, yo espero que apostar a que esto salga, se mejore, que pueda este, el gobierno municipal como el gobierno provincial y nacional remontar con una mayor distribución, es lo que está faltando acá, porque hoy tenemos como nunca hemos tenido, hemos recuperado muchos empleos, pero tenemos empleos... Este, que no se llega a fin de mes O sea, tenemos trabajadores pobres ¿eh? Aún la persona que trabaja No llega a fin de mes Y por suerte están las organizaciones sociales Que de una forma u otra eh, Colaboran a que esto no estalle Pero si no, sería realmente Por eso está, es tan valiosa la organización popular En los barrios, ¿no? de todos los movimientos de los que, los que tienen desarrollo territorial Y acá no hago distinción ¿no? La propia izquierda con sus cosas Bueno, con, con su chiporroteo Que tienen con nosotros muchos de los aspectos pero bueno, yo por ejemplo estoy en, en, Fui elegido delegado hasta que me jubilé, que me jubilé en marzo de este año, en Telefónica. Estuve cuatro mandatos consecutivos, bueno, y cuando yo me fui, me fui hablándolo con el gremio porque quería que, que al irme yo quedaran otros compañeros, ¿viste? Digamos, el traslazamiento generacional no es sencillo. Menos si uno se atornilla. Y, y más si tampoco vos sos un formado, porque vos podés ser muy lúcido de, cualquier dirigente puede ser lúcido en un montón de cosas uh -huh. pero yo creo que el dirigente se comprueba que es lúcido o, o que puede aspirar a un futuro eh, dejando este dejando reemplazo digamos formando cuadros para que puedan
1: sí. que haya continuidad que, que haya
0: continuidad claro yo cuando me fui del trabajo me fui muy, muy tranquilo porque había continuidad con mis compañeros con mi compañero quedó un compañero muy joven treinta y pico de años la verdad que, que, bueno, tengo una relación espectacular, la tenía cuando militaba con él, después quedó otro compañero que me reemplazó a mí, pero bueno. Y lo mismo hacemos en, en, el, en el trabajo, ¿no? o sea, eh, nuestra organización sindical estaba más vinculada a la CTA de los argentinos, o sea, hay una masa crítica interesantísima, interesantísima, que no es lo que a veces muestran los medios convencionales. ¿eh? Los que, por ejemplo, este tipo... De, de la radio que llevan ustedes, donde llevan otra realidad vinculado más a todos los movimientos sociales, lo que es el cooperativismo no solamente son una cooperativa, como nosotros la vemos y la respetamos como tal porque la han pasado peleaguda como la pasamos nosotros, a punto a veces de, de decir bueno acá de esta no la pasamos y sin embargo salimos sí. viste, porque bueno está la solidaridad también después en el propio movimiento, en la gente yo creo de que hay mucha posibilidad de, de, de salir, tengo mucha, se más que esperanza, creo que está todo en disputa y que nosotros tenemos que hacer realidad esa disputa. Y para eso hay que poner el cuerpo, la organización, la voluntad y nuestras ideas. Nuestras ideas son eh, buenas, la idea del cooperativismo, de, 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 del, del asociativismo, de las organizaciones populares, yo creo que son, ¿quién puede no estar de acuerdo con lo que nosotros planteamos? Ser solidario para la persona que tiene dificultades Ayudar a construir una casa Hacer una solidaridad cuando un compañero cae con un problema de enfermedad Todo eso sale de la solidaridad No, de la, la, Las soluciones las vamos a encontrar cuando logremos avanzar en las soluciones colectivas ¿Qué No individuales que,
1: ¿Qué es lo que te da orgullo de ser cooperativista en el conurbano?
0: Bueno, me da orgullo el, el haber podido... este. De joven, haberme podido vincular porque viví toda una etapa muy dura, desde los comienzos que era simplemente una, una, una ilusión de joven, de estudiante, después bueno fui creciendo y tomando otras responsabilidades y lo, estoy orgulloso de poder eh, militar en el cooperativismo porque, eh, más que nada militar en un colectivo En la cooperativa nuestra, por ejemplo, no tenemos internas, no tenemos sectores, tenemos dis discusiones, por supuesto, y bienvenida sea porque enriquece, pero no tenemos listas, viste que en la cooperativa puede haber una lista de acá, allá, que es lógico. No tenemos, y yo soy el presidente en este momento, pero nosotros no tenemos, con Adolfo, con otros compañeros que han sido presidentes anteriores, no tenemos, por ahí cada uno tiene su impronta, por la experiencia personal que arrastrás y por las características propias, pero no hay este, decisiones que yo pueda tomar si no la toma firmada en el colectivo, si no, no la tomo. Y a veces... Eso nos trae algunas lentitudes en algunas cosas. Porque es más fácil, ¿viste? Vos, no, yo hago esto, hago el otro, no. Acá yo puedo tener una buena idea, la consultamos en el colectivo. Nosotros nos reunimos todas las semanas. Pero aparte son todos ad el, el colectivo nuestro. Hay una participación muy interesante, eso no me quería olvidar, de compañeras. Se están incorporando compañeras jóvenes, madres jóvenes, que eso nos viene muy bien porque nosotros queremos hacer un trasvasamiento generacional para que esto. Después tenga, una vez que estén las escrituras, que vos dignificás a la gente con su casa y su su pertenencia, después está lo otro, por eso queremos hacer esa, ese salón de usos múltiples para toda la barriada popular, crear ahí cultura y ahí poder también este, llevar una batalla cultural, ¿no? Tener no solamente el edificio, vos podés tener un edificio muy lindo, pero si no le pones contenido adentro, no tenés sí, nada.
1: Otra propuesta, nada.
0: vos podés tener... Por ejemplo esta radio, esta radio evidentemente hay otras que son en lo, tecno, en lo tecnológico y en todo 10 veces mayores Pero por ahí los contenidos que salen de acá, las propuestas eh, y el acercamiento a otras instituciones Es, es invalorable eso, ¿no? yo eso, eso lo que me pone orgulloso es eso, de poder eh, militar a esta altura de mi vida en un colectivo Porque es lo que te engrandece
1: ¿A qué suena el conurbano para vos, Horacio?
0: Como música, decís
1: Sí, como un sonido <risa> Algo que, que a vos te lo escuches y pienses En el barrio, en eso, en, en la vida ahí en, en la cooperativa
0: Para mí suena a, a una música de cuna Y es como que me suena a mis, a mis nietos Cuando reclaman y cuando se ríen, ¿no? Eh, esperanza Futuro eh, Bullicio Alegría de los chicos Yo quiero esa música para mi conurbano Y por ejemplo Que yo creo que es superior A la música de las sirenas A la música De la de, de, de los que piden Mayor seguridad A esas luces este, rimbombantes Que te, que te enceguecen Y te dan miedo o temor Yo apuesto por otra música eh, por la música oh, del nuevo cancionero, del canto popular Por eso
1: Gracias Horacio
0: No, por nada eh, Gracias a ustedes
1: Suena con Urbano, Warning Radio Es una producción de FM en Tránsito y Liquidámbar Studio Producción General Patricio Enciso Riveros, Emiliana Matina y Cecilia Kafka en la conducción, Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia y Julieta Urdinola. En la edición, Ricky Durán y Ramiro Rufinivas. Operación y grabación, Antonella Carbone y Santiago Lambach. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquid Ámbar Studio.